0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a abordar un monográfico sobre la figura del compositor estadounidense George Gershwin. Y es que en Estados Unidos, un país que hasta el final de la Primera Guerra Mundial había dependido en el ámbito musical casi exclusivamente de modas, compositores e intérpretes llegados de Europa... George Gershwin fue el primero en hacer oír una voz inequívocamente autóctona, aunque capaz al mismo tiempo de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria. Y lo hizo a través de unas obras en las que hábilmente sintetizaba elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica y que le permitieron destacar por igual en campos tan dispares como el de la música sinfónica y la música popular. Hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío, su talento para la música se manifestó a temprana edad, cuando mediante un voluntarioso aprendizaje autodidacta aprendió a tocar el piano de oído. Ante su entusiasmo, su padre decidió hacerle estudiar en serio con un profesor, quien le descubrió el mundo sonoro de compositores como Liszt, Chopin o Divisi, sin embargo, los grandes referentes de Gershwin en aquellos primeros años fueron Irving Berlin y Jerome Kern, reyes del Broadway de la época, gracias a sus canciones y sus comedias musicales. El deseo de triunfar como compositor en las salas de concierto, aunque todavía latente entonces, no tomaría forma hasta años más tarde. Así, Abandonó en 1914 sus estudios para trabajar en unos almacenes de música en los que, sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda. Pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones, algunas de las cuales consiguieron cierta popularidad y, sobre todo, le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, titulado «La La Lucille». Su inmediato éxito significó el verdadero comienzo de su carrera como compositor. Y a este éxito de Broadway siguieron otros títulos, como Lady Be Good, OK, Funny Face y Crazy Girl, entre otras, que contribuyeron a cimentar su fama y a convertirlo en un personaje aún más popular que sus admirados Kern y Berlin. Pues, ¿qué les parece si empezamos, por ejemplo, por escuchar una canción de uno de estos musicales de Broadway los que comenzó nuestro compositor de hoy, George Gershwin. Se trata del musical Lady Be Good y lo vamos a oír en la inconfundible voz de Ella Fitzgerald. Música maestra.
2: Listen to my tale of woe It's terribly sad but true All dressed up, no place to go Each evening I'm awfully blue I must win some handsome guy Can't go on like this I could blossom out, I know With somebody just like you so.
1: tema no me digan, de George Gershwin pues a continuación, a renglón seguido casi no vamos a poder respirar les invito a escuchar otro de esos temas que escribió nuestro compositor de hoy para Broadway en este caso se trata del musical titulado Funny Face que en España se tituló eh, Una cara con ángel o algo similar, y que se convirtió en una película que protagonizada por Fred Esther y Audrey Hepburn. Bueno, pues el amigo Fred Esther cantaba este precioso tema, He loves and she loves. Escuchen qué maravilla de tema, y qué bien escribía George Gershwin.
0: He loves and she loves And they love So why can't you love And I love too Birds love and bees love And whispering trees love And that's what we both should do. I always knew someday you'd come along. We'll make a twosome that just can't go wrong. Darling. Loves and she loves, and they love so won't you love me as I love?
1: Y ahora vamos a poner un poquito de marchita de la buena con música de otro musical de Broadway, de George Gershwin. En esta ocasión será del musical Crazy Girl o Girl Crazy, Chica Loca, a la que pertenece el número súper conocido I Got Rhythm. El musical y esta canción fueron escritas en 1930. Estribillo dice I Got Rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more. Tengo ritmo, tengo música, tengo a mi hombre, ¿quién puede pedir más? Pues no pedimos nada más. Bueno, sí, porque les invito a escuchar una versión muy especial. Este número, I got rhythm, en una versión súper original de la orquesta joven Simón Bolívar, de Venezuela, dirigida por Tomás Claymore. Se trata del Brass Ensemble de esta orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Un arreglo precioso en el que cerca de 50 instrumentistas de viento metal, además de tocar, bailan en el escenario. ¡Alucinante! Pues vamos allá, escuchemos este número titulado I got rhythm. Tengo ritmo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes tienen ritmo? Pues vamos a verlo. A partir de la década de 1920, Gershwin inició también la composición de otros trabajos destinados a las salas de concierto en esta ocasión. Fecha señalada en este sentido fue la del 12 de febrero de 1924, cuando estrenó en Nueva York su Rapsodia in Blue, una pieza para piano y orquesta en la que de manera original se sintetizaban algunos elementos del jazz con otros de procedencia clásica. La obra fue polémica, sobre todo a causa de esa misma mezcla de estilos, serio y ligero, digamos, que es su esencia, pero en poco tiempo consiguió hacerse con un puesto en el repertorio de los mejores solistas y las más destacadas orquestas. Rapsodia in Blue fue la primera obra seria en que Kerswin abandonó los fáciles éxitos de las operetas, del cine y de los teatros de variedades e intentó revestir las características rítmicas, instrumentales y temáticas del jazz con los modos sabios de la música europea, la cual estaría representada en este caso por el poema sinfónico de Richard Strauss. Rapsodia in blue, y esto de blue in blue en azul, pues ya saben que blue es la típica expresión americana que indica tristeza, nostalgia o melancolía, sentimiento característico que se infiltra en la ruidosa jovialidad, y dio lugar a un ritmo en el que se inspiró Gershwin cuando quiso celebrar en su primera composición la vida intensa y tumultuosa de la metrópolis, torbellinos de las muchedumbres atareadas, el caos de las grandes arterias de la ciudad, bajo las moles despiadadas de los rascacielos, la insatisfacción, y la tristeza reprimida del individuo perdido en medio de la muchedumbre, fenómeno típicamente americano. Pues si les parece, habrá que escuchar Rapsodia in Blue, porque es uno de los grandes hitos de la música estadounidense por su atrevimiento al mezclar el jazz y la música, entre comillas, seria. La interpretación corre a cargo de la Columbia Symphony Orchestra y es una grabación de 1959 en la ciudad de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. de rapsodia en blue no hizo olvidar a Gershwin sus numerosas lagunas técnicas, por lo que prosiguió sus estudios musicales con la intención de enriquecer su estilo y abordar metas más ambiciosas. Es así como en 1925 llegó otra composición también concertante para orquesta y piano, el concierto para piano en Fa, a la que siguió una pieza sinfónica muy conocida un americano en París Un americano en París es una partitura colorista y brillante en la que Gershwin intentó describir las impresiones de un turista estadounidense mientras pasea por la capital gala y lo hizo con un envidiable sentido del humor evidente en algunos originales recursos instrumentales como el sorprendente uso de bocinas de automóvil o la cita de melodías de variopinta procedencia. La orquestación es del propio Gershwin y en ella interviene destacadamente la batería. Bueno, pues el cine de la mano del director Vicente Minelli y el actor y bailarín Jim Kelly contribuirían a la celebridad de la pieza mediante la película del mismo título. Escuchemos un fragmento de Un americano en París. La culminación de la carrera como compositor de George Gerswin llegó en 1935 con la ópera Porky and Bess, en la que el autor, fiel a su estilo, sintetizó las dos tradiciones que conocía, la estadounidense, representada por el jazz y el espiritual, y la sinfónica europea. Gerswin escogió para su primera y única ópera, un argumento en el que se describe de forma vívida y poética la vida en una comunidad negra en el sur de Estados Unidos, concretamente en la localidad de Charleston. Porque, and Bess no solo es el título de una obra fundamental del repertorio operístico estadounidense, sino que también es el de una de las más extraordinarias óperas del siglo XX, precisamente sorprendente por el uso que el autor hace del jazz y del espiritual afroamericano números como Time, una de las canciones más universales de todo el repertorio estadounidense o I got plenty of nothing o Best you is my woman now son absolutamente inolvidables ellos son los que junto a algunas páginas corales hacen de Porgy and Bess una obra irrepetible y fascinante. Vamos a escuchar uno de estos números de Porky and Best. Concretamente el tema ves you is my woman now.
2: laugh and sing and dance for two instead.
1: delicia, ¿no les parece? Por supuesto, no podemos acabar el programa de hoy. Un programa sobre Gershwin no se puede concluir sin haber escuchado Summertime. Además, lo vamos a escuchar en la voz de Ella Fitzgerald. Hemos comenzado el programa con ella y vamos a acabar con ella. Así nos va a quedar el programa redondito. Pero antes, quiero avisarles, seguro que algunos de ustedes ya están enterados, pero tenemos una celebración la semana que viene, que es el programa número 50 de La Traviata, Pasión por la Lírica. Bueno, pues se va a sortear entre los oyentes que participen en el concurso que les voy a explicar ahora, una cena menú para dos personas en la terraza de Luisa, en Alameda Mazarredo 20. Un lugar espectacular. Quienes quieran participar en este sorteo, pues solo tienen que escribir al WhatsApp 688-713-512, repito, 688-713-512 y un mensaje de texto o bien un mensaje de voz diciendo cuál es el eslogan que empleamos como subtítulo de la traviata. El eslogan que siempre va detrás del nombre del programa. Eh, tienen hasta el domingo 23 a las 12 de la noche para enviar sus mensajes. Bueno, pues ahora sí, les voy a dejar con Ella Fitzgerald y time. Disfrútenlo. Recuerden, sean felices, pórtense bien, si pueden, que la música les acompañe. Ahora, amigas y amigos...
2: Snap